0: Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de Peace sur Start. Mon nom est Casi, je suis accompagnée de Christine Lemu Hello! Et de Raphaël Lavoie. — Salut! — Salut! Euh, donc, vous reconnaissez Salut. probablement qu'il y a une voix différente cette fois-ci. C'est pas Christine qui anime, c'est Kali! Donc, on a ouais. changé de rôle. Christine va faire des chroniques, puis moi, je vais faire l'animation parce que, <rire> honnêtement, on va vous le dire pour vrai, okay? Je vais vous dire la vraie raison. <rire> c'est que j'écris plus tant d'articles pour Pays Start. Moi, je suis plus gestionnaire maintenant. Fait que c'est eux qui connaissent vraiment tout ce qui se passe dans l'univers du gaming. Bon, moi, je sais tout ce qui se passe en surface, mais c'est eux qui font les gros deep-dives, les grosses recherches, tout ça, c'est tout eux. Fait que, vu que vous êtes les muscles, ben je vais vous laisser continuer à être les muscles pour le podcast, puis moi, je vais être comme <rire> la conne qui pose des questions. <rire> 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 Mais vous savez que très bien, par contre, que je suis quand même au courant de tout ce qui se passe dans le gaming en général. Là, je suis comme la folle qui envoie genre 30 sujets par jour. Et comme « Oh, ça, ça va cool! » Mais c'est parce que c'est pas moi qui va comme connaître tous les petits détails, puis il y en a des petits détails à, à certaines histoires, dont celles d'aujourd'hui qui sont vraiment intéressantes. <rire> Donc est-ce que la nouvelle formule pour la troisième euh, ou quatrième ou cinquième saison de Paix sur Star, je sais pas on est rendu à combien là, mais nouvelle saison. On est hâte de même. Bon, il se passe beaucoup de choses dans le monde du gaming euh, dernièrement, cette semaine a été vraiment pas plate je trouve, il y a des semaines qui sont un peu comme c'est un peu plate l'actualité, cette semaine ça, ce n'est pas une de ces semaines plates. c'est très très le fun ce qui s'est passé dans l'actualité. Notamment, euh, Christine, tu vas nous parler de deux sujets qui ont été très, très chauds cette semaine, Netflix, mais aussi Elden Ring. Oh oui!
2: Qu'est-ce qui se passe avec Netflix dans le monde du gaming, là? Écoute, il y a quelques mois, Netflix avait annoncé qu'il rentrait dans le monde du gaming. Les gens étaient euh, très impressionnés par euh, cette... Euh cette affirmation et euh, cette semaine, Netflix a euh, mis euh, la main à la pâte et s'est dit « Guys, on va le lancer pour vrai, Netflix Games » et ça a été fait, ça a été déployé mondialement. Donc, Netflix Games existe maintenant et est disponible pour les utilisateurs sur Android. Donc, le service euh, de euh, de jeu est accessible aux membres de Netflix sans frais supplémentaires. Donc ça, déjà en partant, c'est très hot euh, parce que euh, euh, on se le dit, on ne veut pas payer supplémentaire comme certaines d'autres compagnies qu'on ne nommera pas. Donc, non. pour, <rire> pour l'instant, euh, l'offre de jeux est relativement petite, mais euh, on le sait que ça va grandir. Donc, il y a cinq jeux qui sont disponibles. Stranger Things 1984, Stranger Things 3 The Game, Shooting Oops « Card Blast » et « Theater Up ». Donc, euh, c'est des, vraiment des petits jeux mobiles euh, sur lesquels, euh, c'est sûr qu'on va s'amuser euh, des heures et des heures, te connaissant quasi, bien sûr. Il y a des petits <rire> jeux poches, moi j'aime ça. <rire> non, mais c'est hot, c'est quand même hot. Les, genre, juste « Stranger Things », c'est des jeux quand même euh, qui ont beaucoup de contenu, euh, qui vont offrir euh, énormément euh, de plaisir sur, euh, peu importe, entre pendant la pause euh, de, de lunch ou euh, dans les pauses euh, « puppy ». Mais euh, on sait <rire> que la librairie va s'agrandir parce que euh, la compagnie américaine a récemment acquis un studio indépendant, euh, Night School, qui est responsable d'un jeu d'aventure très populaire euh, qui s'appelle Oxen, Free. Mm -hmm. Donc, euh, on, on espère que plus de jeux vont se rajouter à la librairie au service qui est disponible pour les membres de Netflix. Et euh, donc, pour accéder à, à cette section-là, il y a un petit onglet qui est apparu dans l'application de Netflix quand vous allez sur l'écran principal, sur le, sur les, le téléphone. Mais euh, sur la tablette, le, les jeux vont se retrouver littéralement comme une catégorie euh, supplémentaire dans l'écran principal. Donc, pour l'instant, euh, c'est seulement les membres Android sur Android qui ont accès au jeu, mais Netflix a quand même promis que le service s'en est très bientôt sur iOS. Donc, quand même, c'est une super belle nouvelle. C'est le fun qu'un autre géant euh, rentre dans l'aventure du gaming, parce qu'on le sait, le gaming, c'est hot. Voilà, c'est ce que j'ai ce que j'ai à dire.
1: <rire> Moi, j'ai des questions. Je ne sais pas si on a encore des réponses, là, mais. Est-ce que les, est les jeux sont purement promotionnels pour des franchises qui appartiennent à Netflix?
2: Pas nécessairement, parce que Shooting Oops, Card Blast, Tealer Up, ce ne, ce ne sont pas des jeux qui non, sont euh, associés à des, à des émissions. Euh, c'est pas mais, comme Queen's euh, Gambit, l'affaire des cartes. Là, des non, jeux. non, c'est ça, Queen's Gambit, je pense que c'est... Euh, des des échecs. échecs. Des échecs, c'est ça. Fait que, non, ce n'est pas un jeu de cartes. Peut-être c'est associé à un autre House film, of Cards! Oh,
3: peut-être pas. <rire> oui, c'est ça. House of Card Blaster. <rire> Blaster. <rire> Mais de toute
1: façon, bon, la série est morte. Mais en passant, moi, je n'ai pas encore trouvé l'icône sur mon téléphone
2: Android. Fait que je pense que ça doit être très progressif le, le lancement parce que je n'ai pas trouvé. Écoute, Netflix, euh, dans la, le communiqué de presse, Netflix disait que le lancement avait été fait mondialement, que c'était déjà mmh. à, accessible. Euh, donc, au moment qu'on euh, moment qu'on a écrit euh, ces lignes-là, euh, l'icône n'était pas encore là et je regarde à l'instant si ça l'est. Et non, ça ne l'est pas encore. Donc, euh, surveillez les mises à jour dans le Play Store de Google mmh. euh, de l'application, mais euh, ça ne devrait pas tarder. Mais j ai, j ai, pour vrai, on a très de l'essayer parce que c'est quand même c'est le fun de d'avoir un nouvel un nouvel emplacement pour jouer parce que tu sais à un moment on fait le tour de, de dolls, de balls puis de heels c'est quoi déjà les jeux que tu jouais? Snake, quand... euh, ouais, euh, ouais, balls, euh,
1: les, tous les jeux mobiles du monde entier. Mais tu sais, je trouve ça weird un peu sur mobile parce que mes jeux mobiles sont déjà sur mon sel. Tu comprends? Il y a comme un peu un. Je sais pas. Je préférerais comme un Netflix qui est compatible, mettons, sur PS5 avec... Euh, ouais. qu'on puisse le jouer jouer mm -hmm. au jeu du catalogue sur PS5, un peu comme un Stadia dans ma PlayStation 5. <rires> Mais ça t'sais.
2: serait... Ouais, ça serait super ouais. hot, là. Puis je, ouais. je crois que si c'est... Si c'est dans les plans de Netflix, on, ils n'ont pas dévoilé encore, mais on espère que c'est dans les plans de Netflix, mais c'est sûr que le marché du mobile est un marché tellement vaste que c'est comme normal que Netflix ah, s'embarque là, ouais. là-dessus. Exact. Ouais.
1: Mais le marché mm -hmm. mobile, les, les, on n'en parle pas là, euh, souvent, mais c'est le, le marché gaming qui, qui est très, très rentable. C'est des chiffres Exactement. complètement débiles, là, des 100 millions de personnes qui sont dans le long d'une application en quelques semaines. Là. Ok, faut ne pas, faut, pas faut pas ignorer les Diane de ce
2: Exactement. Ben,
3: C'est ça, ça qui est étonnant au final. C'est l'espèce de paradoxe entre l'opinion qu'ont euh, les joueurs dits plus classiques, entre guillemets, vous et moi, ceux qui, qui écoutent le podcast en ce moment. Ou est-ce que, bon, on va se le dire, on a tous des préjugés sur les jeux mobiles, à part oui. quasi. ben quasi qui ben, a des préjugés, mais qui qu pareil. Tu sais. euh, mais en même temps, c'est hyper paradoxal parce que c'est, comme tu dis, un des plus gros marchés en ce moment euh, qui est en pleine explosion dans l'industrie des jeux vidéo. Euh, donc, c'est comme difficile, je crois, pour des grosses entreprises. Bon, il y a Netflix, mais il y en a d'autres, d'essayer de lier les deux mondes sans s'aliéner l'un ou l'autre, de dire « OK, on va faire des jeux free-to-play qui vont aller chercher un immense public ». Mais en même temps, on veut pas s'aliéner les, les gamers bon plus plus classiques là, qui vont euh, au final donner de la crédibilité à un produit, tu sais qui vont peut-être pas donner tous les chiffres de vente mais du moins ils vont donner la crédibilité. Euh, fait que bon, Netflix on a l'impression que ça ça patauge un peu entre ces deux trucs là, là parce que bon, on s'entend <rire> que c'est pas avec Card Blasters que Netflix <rire> va nécessairement se tailler une place de choix dans l'industrie là. Non. Ben, c'est peut-être bon, là, Card, Card Blaster, je sais pas.
1: Mais je vais vous en donner tes nouvelles.
3: Oui, c'est pas encore mais... sur iPhone. Oui, mais c'est ça, toi, tu vas y jouer, là. Tu vas faire un petit trou <rire> entre Balls pis euh, ouais. Heels. Oui, uh, j'ai besoin d'un nouveau si jeu, quoi, là.
1: Toon Blast aussi, c'était euh... mon... Ça, c'est ouais. celui qui me, me fait faire faillite, quasiment, là. <rire>
2: <rire> oh, on, on va en reparler ça un autre jour Kaz, de 15 oh. euh, ah mais j'ai pas rejoué
1: je n'ai pas rejoué depuis que j'ai délité l'application tout les amis mais j'avais dépensé beaucoup d'argent hein.
2: mais on est fiers de toi que tu n'as pas joué j'aurais euh, pu acheter un, un chandail ouais, avec mais... cet argent là hey c'est ça un chandail un chandail <rire> un chandail
3: ouais c'est ça quand même
1: ben, à suivre par contre l'aventure la, la, Netflix dans le monde du gaming c'est quelque chose que je pense qu'on a tous très hâte à explorer puis oui je pense que c'est mm. peut-être la bonne compagnie aussi pour faire le saut. Hein? C'est une compagnie de confiance qui, est, bon, qui a perdu quelques plumes quand même dernièrement. Là, les gens critiquent un peu plus le contenu, mais il va toujours avoir… Netflix, c'est comme euh, le supermarché, c'est le Costco de la consommation euh, mm. euh, en streaming. Donc, Et euh, euh, ben
3: ça, c'est quand même. C'est ça, ça tu sais, euh,
1: grand-maman, elle regarde Netflix. Là.
0: Ben, ouais,
3: oui. Ben, ben oui, c'est sûr que ça suit. Fait que, ben oui, ça, comme tu dis, ça va être à regarder de près. Hein? Ça ne peut Bien pas être suivi. pire que Stadia.
1: Okay. <rire> <Still> <rire> hater. moi j'adore Stadia en passant.
3: C'est une blague,
1: c'est une blague. <rire> euh, Christine, pas la seule chose bon. qui t'a fait tripper cette semaine. On, nous autres, on l'avait callé euh, le soir d'avant. Aujourd'hui, au moment d'enregistrer, on est jeudi. Mais mercredi, on a, su, la, on a eu la confirmation qu'il allait avoir un aperçu jeudi matin pour Elden Ring. Elden Ring, c'est toi qui suis ce dossier-là de près. Je t'ai pas sur Start. Qu'est-ce qui s'est passé avec Elden Ring? Que Elden Ring va-t-il
2: sortir? Écoute! Écoute! Euh, Il <rire> euh, y a des choses qui sont arrivées euh, pendant cette, euh, cette présentation. Le, le, le linge m'a arraché sur le corps tellement que j'étais excitée. Euh, <rire> Euh, donc, euh, notre beau Jeff Kelly euh, nous a annoncé hier soir, donc la veille, euh, que euh, Bandai Namco allait présenter 15 minutes de gameplay d'Elden Ring, et ma foi, euh, lorsque ces 15 minutes sont arrivées et qu'on les a écoutées, euh, j'étais euh, scotché à l'écran, euh, cette vidéo a rendu euh, notre petit cœur très heureux. Quand je dis « notre », je parle bien sûr de moi-même, mais aussi euh, de de, de, de notre beau euh, Kevin, hein, donc euh, mon chum. Euh, donc, on <rire> était, les deux, on s'est arrêtés vraiment littéralement. On s'est scotché sur l'écran. Euh, C'était super beau à voir. Euh, donc, on a, mais on n'a pas pu s'empêcher de remarquer euh, plusieurs choses dans la vidéo parce que, euh, oui, c'est 15 minutes, là, en 15 minutes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Là, <rire> euh, surtout dans euh, une vidéo que ça fait ça fait tellement longtemps qu'on attend le jeu euh, le, quand, quand le jeu a été présenté c'était en 2019, euh, puis après ça a été un silence radio jusqu'à cet été euh, au moment euh, des Summers Games Fest quand Jeff Kelly a clôturé euh, son son show avec euh, une bande annonce le pauvre, fallait qu'il garde ce secret enfoui avec lui jusqu'à <rire> la présentation écoute, écoute, je me rappelle, je vais toujours me rappeler de lui quand il a dit enfin je peux parler parce que c'était un poids sur mes épaules, j'en pouvais plus. Je voulais tellement vous le dire, mais je pouvais pas. Euh, puis je le comprends parce que c'était une présentation super excitante. et euh, ben, Donc, le 15 minutes de gameplay d'Elden de, Ring aujourd'hui, ça a été un cadeau euh, venu de... De l'enfer. De de, pas du de, de, Non, de l'enfer parce que c'est... <rire> <totalement>. Elden Ring. <rire> C'est de la belle violence oh oui, euh... qu'on a vue. Mais euh, donc, c'est ça, on a, en 15 minutes, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la vidéo. Et euh, bien sûr, j'ai écouté la vidéo trois fois après <rire> et pour, pour l'analyser <rire> parce que c'était tellement beau. J'ai tellement hâte d'y jouer. Euh, mais euh, donc, il y a dix nouveautés qui ont retenu notre attention. Et... Euh, parce que je suis vraiment une nerd, je voulais vous en faire part. <rire> J'en ai fait part sur le site, mais là, vous allez m'entendre aussi, de vivre voix parce que <rire> c'est ça, hein, vous travaillez avec moi, c'est ça que vous subissez. Fait que <rire> la première chose euh, qu'on a, qu a remarquée, euh, c'est l'ajout d'une carte, d'une carte de mo du monde euh, qui euh, n'a jamais eu sa place dans n'importe quel jeu Soulsborne de From Software. Donc, <rire> Elden Ring, ça se passe dans un monde ouvert, euh, puis bien sûr, un monde si gigantesque qu'on peut facilement s'y perdre. Donc, ils ont rajouté finalement une carte du monde, mais cette carte du monde-là n'est pas complète, et il faudra euh, explorer euh, la contrée pour pouvoir trouver des morceaux. Oh my God, c'est donc un coup, un, un casse-tête dans un casse-tête, c'est incroyable. Donc, c'est un, euh, un peu comme... Euh, un peu comme Zelda Breath of the Wild parce ouais. que quand tu explores le monde, il y a des morceaux qui se rajoutent puis quand euh, je pense c'est quand tu montes dans des tours, il y a oui, des choses. oui oui c'est ça. Exactement, donc ça va être un peu comme ça. Euh, donc c'est de un ça c'est déjà une nouveauté qui n'a jamais qui n'a jamais apparu dans aucun aucun jeu de From Software. Euh, et euh, depuis cette map, euh, tu vas pouvoir épingler des choses, des points d'intérêt sur la map pour, par exemple, indiquer qu'il y a des matériaux de fabrication, des ennemis dangereux, ou euh, et mettre des balises pour, par exemple, il y a un point d'intérêt que tu veux te rendre, Ben, le monde est tellement grand que tu, tu le mets, il va y avoir une balise lumineuse qui va apparaître dans le monde par laquelle tu vas pouvoir te diriger. Donc, Déjà ça c'est vraiment cool. <rire> c'est quelque chose de nouveau euh, qui va faire en sorte que ça va changer le style de jeu dans Elden Ring. Donc j'ai déjà j'ai très hâte au 25 février, comprenez pas, je suis déjà au point 1 là. C'est juste le point 1. <rire> euh, de deux pour explorer euh, ce monde de vaste, ben guys, on a il nous donne un cheval. Un yeah. cheval.
1: Hey, là, les gens ont quiatpoté sur le cheval sur internet.
2: C'est un cheval. Un cheval que il apparaît sous toi quand tu siffles. C'est hot. C'est comme un Uber, mais tu payes pas. C'est vraiment cool. Fait que euh, voilà, donc un cheval euh, que tu appelles en sifflant.
1: C'est super.
2: C'est déjà. Très red dead, très elle On adore dead, ça. ça. Mais on aime beaucoup ça. Ah oui. euh, troisièmement, un cycle jour-nuit. Là. Plus je lis mes points, plus je me dis « Hey, ça ressemble donc bien à, à Zelda Breath of the
1: Wild. » Ça ressemble donc bien à un jeu vidéo. <rire> c'est
2: ça. Exactement. C'est littéralement un jeu vidéo super complet. Mais c'est ça. Donc, il va y avoir euh, des cycles jour-nuit et des événements météo qui vont se dérouler dans le monde. Donc, euh, ça, c'est une autre nouveauté qu'on qu n'a jamais vue dans un Soulsborne. Euh, vraiment, là, From Software se sont donnés pour offrir une expérience très complète euh, qui, va, euh, qui va, ma foi, je crois, attirer beaucoup plus de joueurs à, au style de jeu de From Software et euh, créer beaucoup plus de joueurs euh, fans des, des Souls-like. Ça serait mmh. cool. Comme ça, les gens vont comprendre c'est quoi notre douleur. Oui, mais ça euh, va peut-être
1: attirer <rire> des gens là, qui vont comme dire « Ah, ça a tout un jeu euh, traditionnel, peut-être tous les éléments que je reconnais. » Mais après ça, le mmh. jeu fait comme « et ben, donné du bonbon et là, je vais te ouais. varloper et je vais te lancer jusqu'à Mars avec un coup de poing.
2: Écoute, « varloper » est un petit, un petit mot <rire> parce que je pense que ça va juste être te, te lancer, faire le tour de la Terre. Tu vas revenir sur place, tomber ses foufounes, puis genre, tu vas recevoir un jambon d'en face comme ça m'est arrivé... Euh à m'amener un jour. Je vais vous raconter cette histoire un autre jour. <rire> euh, la prochaine chose, tu peux être furtif. Donc, euh, encore une fois, dans Dark Souls, dans toutes les Blood, euh, Dark Souls Bloodborne, euh, c'était pas quelque chose qui était possible. Il fallait vraiment que tu affrontes presque tous les ennemis sur, lequel, sur lesquels tu, 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 tu Tombe, faisais moi, face. Parce que c'est des jeux qui sont très euh, couloirs. Donc, il, il faut vraiment genre, que tu, tu affrontes tout le monde. Et euh, dans un monde ouvert, ben là, ils nous ont donné la chance de, de Devenir furtif et de pouvoir euh, passer à côté de boss, décider de pas faire le combat, euh, etc. Donc c'est ça, c'est très cool aussi. Mais on change euh, vraiment
1: l'ADN du jeu, quasiment. Ah ben, oui. pas, pas du jeu, mais du, parce que c'est un nouveau jeu, là, mais tu sais, on change l'ADN de la formule Soulsborne un petit peu, là.
2: — Totalement, mm -hmm. en fait, là, oui, parce que si tu décides de faire ta propre stratégie de comment tu veux affronter le monde de Elden Ring, donc euh, ça va vraiment être intéressant. Comme je dis, ça va attirer une nouvelle sorte de joueur qui va vouloir jouer à la façon Zelda ou à la façon... Metal Gear, tu sais, on ne le sait pas. Mm -hmm. euh, donc, ça va vraiment créer des nouvelles stratégies qui vont être très intéressantes à regarder, surtout en stream. Pour mm -hmm. vrai, euh, j'ai super hâte de voir ce que les joueurs vont faire. Donc, euh, très hâte de voir ça. Euh, autre chose, euh, euh, Big Bang. Donc, euh, tantôt, vous avez peut-être vu, vu le texte. Là, Big Bang, vous, vous demandez c'est quoi? C'est un, un mème qui revient euh, donc de dans tous les jeux Souls Born de, <rire> from Software. Donc, c'est littéralement un gros bâton euh, en bois, que les joueurs euh, s'amusent à nommer Big Bunk, euh, qui euh, sert euh, littéralement à frapper, à frapper le monde. Il <rire> s'appelle Big Bunk. Puis les joueurs étaient très excités de voir Big mmh. Bunk revenir. <rire> euh, donc ça, c'est vraiment un des détails vraiment niaiseux que j'ai trouvé dans, dans, la, dans, dans la vidéo. Euh, ensuite... Euh, on sait que dans Dark Souls, les boss sont toujours en cabanet dans des salles qui sont séparées avec des murs de brouillard. Euh, Elden, Elden Ring va briser cette frontière-là et va dire non, on va mettre les boss dans le monde euh, ouvert. Donc, on peut marcher dans le monde, puis à un moment donné, se ramasser face à face, avec un boss de la zone qui protège probablement une porte ou un donjon. Euh, donc, euh, ça va encore une fois changer la stratégie, le gameplay euh, des joueurs, ça va être super cool. Donc, j'ai très hâte de, de être furtif puis finalement me faire péter gueule par un gros monsieur en, en cheval. <rire> Vous comprenez pas à quel point j'ai hâte de me faire péter gueule dans ce jeu-là. -là, C'est comme... C'est hot! <rire> euh, aussi, euh, une autre des nouveautés, on peut sauter. Là, vous, vous demandez, ben voyons. Non, voyons, mais ça. non,
1: c'est pertinent. C'est pertinent. Ben. Pour ceux qui aiment les sauce ils vont comprendre quest ce que tu veux dire là. Oui. On peut sauter.
2: Voilà. Euh, c'est une liberté extraordinaire qu'on nous a donnée. On va pouvoir sauter et explorer euh, des coins reculés mmh. de la map. Wow. C'est hot. Euh, <rire> aussi, euh, la coopération a été mise de l'avant dans dans ce jeu-là. Donc, euh, comme le disait un célèbre personnage de Dark Souls, le Solaire d'Astora, on le salue, euh, le Jolly Coop est super important. Et euh, dans... Elden Ring, c'est encore plus important. Ils l'ont vraiment mis de l'avant dans la vidéo de 15 minutes. Donc, on va pouvoir faire appel à des joueurs pour nous aider à traverser des zones. Ils vont pouvoir nous suivre pendant super longtemps euh, puis jouer ensemble. Donc, ça change euh, la dynamique du jeu parce que oui, c'est un jeu ouvert, mais c'est littéralement, tu vas pouvoir euh, naviguer main dans la main avec un ami et euh, combattre les plus grandes créatures euh, de, du monde d'elden ring ensemble tous les deux telle l'amitié euh, qui existe sur cette planète c'est super beau c'est <rire> tellement beau c'est juste des beaux messages là, que 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 elden ring nous nous transmet euh, aussi euh, on se rend on se rend compte que la magie prend beaucoup de place dans dans elden ring donc euh, on a pu avoir euh, un aperçu de quelques euh, Quelques sortilèges, quelques tours de magie euh, pour combattre les boss. Et bien sûr, il euh, y a une chose qui prend beaucoup de place dans l'histoire, euh, c'est les dragons. Donc, mm -hmm. euh, dans une des, des magies, on peut faire appel à des têtes de dragons pour lancer du feu, tel un flamethrower. C'est oh. vraiment cool. Pour vrai, c'est vraiment cool. Fait que, et euh, c'est ça, les dragons prennent beaucoup de place dans l'histoire. Euh, donc, euh, Skyrim peut aller se rhabiller. Ah oui, wow, oui, wow, non. Et euh, dernière chose qu'on a pu euh, remarquer donc dans la vidéo, je finis avec euh, cette note. Euh, Bandai Namco, en a profité pour présenter des éditions limitées du jeu tellement belles, mmh. euh, dans lesquelles euh, on, on a bien sûr les jeux, on a des, euh, des livres d'art, mais euh, dans l'une des éditions, on retrouve une statuette d'un de, des personnages principaux de l'histoire et dans l'autre édition qui est, euh, je me rappelle plus du nom, mais c'est vraiment l'ultime édition de collectionneur il y a littéralement un casque un casque genre de chevalier qu'on peut se mettre sur la tête euh, du, de, du jeu du jeu qu'on qu peut retrouver dans cette édition là bien sûr ces éditions sont soldats déjà euh, ah, utiliser, mais, euh, mais c'est ça euh, c'est sûr là mais euh, des super belles éditions donc euh, si vous avez la chance de mettre la main dessus faites le s'il vous plaît parce que c'est sûr que ça va valoir des une, des millions ou sinon ça va être super beau dans votre salon fait que euh, c'est ça. Euh, donc, euh, Bandai a promis qu'il allait avoir plus de détails qui vont être dévoilés une date ultérieure. Mais d'ici là, il faudra prendre son mal en patience. Donc, ça sort le 25 février 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Très hâte. J'ai tellement hâte. C'est vraiment, pas si, quand, quand pense, là, vraiment pas si loin que ça. Quand on y pense, c'est vraiment pas si loin que ça. Mais tu sais, Noël, c'est dans quelques semaines. Voilà, j'ai
1: dit. Yeah, oh boy. <rire>
3: oh là là. <rire>
1: Ça me, ça me fait juste rappeler qu'on a laissé le podcast euh, en pause durant beaucoup trop longtemps.
2: <rire> on est parti à Noël, on revient à Noël. Ah oui, ben c'est correct, là. On, ben vient, oui. Ben oui. on vient bien. Alors euh, voilà, ça fait le tour de mes nouvelles, Kaz.
1: Merci beaucoup Christine, tu me donnes quasiment le goût d'explorer de, un Soulsborne pour la première fois de ma vie. Est-ce que ça, maintenant, ben... ça va être des Soulsborne Souls rings <rire>
2: Souls... Oh,
1: Soulsborne <laughs> Ring, ça sonne comme des An Ring. Ouais. Solsborn Ring, ou peut-être des
2: Elden Souls. Mm -hmm. born. Elden Parce Soulsborne. que là, il faut ajouter
1: l'aspect la Elden Ouais.
3: Mm -hmm. Ça sonne Ouais. Ben, ça sonne bien, moi je dirais pas ça. Même. Elden Souls Born. Elton... Ça sonne un peu Elden John. Là. Ouais, ah, ouais, euh...
2: ouais. C'est bon.
1: Voilà. Donc, Parfait. <laughs> Vous avez entendu, c'est le bumper de, de Raph, <rire> la très bonne chanson de eh ben oui. Raph. Eh bien oui,
3: la chronique euh, sans, sans nom, qui n'a toujours pas de nom, de, ça fait quoi, près de trois ans que je suis avec Pay sur Start, et ouais. toujours pas de nom pour ma chronique. Euh, Suggérez-en dans les commentaires sur Discord, et on ne les prendra pas, parce que ben, c'est ça, la chronique n'a pas de nom. <rire> ben,
1: c'est ça, c'est ça, ça le mime. Ouais. C'est ça, ouais, ouais, c'est la euh, Raph, aujourd'hui, ben oui. parlant de mimes. <rire> je un parlant
3: peu de meme, c'est ça. ça. Il y a de quoi de gros qui s'est passé cette semaine, puis il faut qu'on en parle. Il y a de quoi de très, très gros qui est arrivé. Euh, Est-ce que c'est l'annonce de l'année? Est-ce euh, que c'est le retour de l'année? Non, je ne parle pas de Sam Fisher. Je ne parle pas d'un Silent Hill. Non, je ne parle pas de Solid Snake qui revient dans de nouvelles aventures. C'est pas ça. Je vous parle de Adibou. Vous <rire> rappelez vous rappelez d'Adibou, euh, qui était <rire> un personnage de jeu éducatif dans les années 90, euh, début des années 2000, euh, qui a marqué l'enfance de nombreux, mais on va le dire, là, de nombreux enfants, au Québec, en Europe aussi, dans la francophonie, on pourrait dire. Ah oui. euh, donc, il y avait Adibou. Pour les encore plus petits, il y avait chou pour les plus grands, il y avait Addy qui avait l'air vraiment d'une espèce de monstre. Un on va de dire, pot. il n'était pas beau Addy. Ouais. ouais. Ben écoute, fallait qu'il représente la clientèle cible aussi. Là, <rire> cool, là, fallait se retrouver. <rire> euh, ben non, écoute, c'est des généralités, là. Euh, mais bref, tout ça pour dire, c'est beaucoup de millages pour dire qu'Adibou est de retour. C'est incroyable, on n'y croyait pas, mais c'est vrai. Euh, Ubisoft France ont annoncé la bonne nouvelle euh, cette semaine, donc euh, mardi si ma mémoire euh, est bonne, euh, donc euh, le personnage mythique là euh, qui a bercé euh, l'enfance comme on le disait de plus d'un enfant des années 90 va être de retour dans une nouvelle adaptation. Euh, donc ça va être une, une application d'apprentissage pour ordinateur, téléphone, tablette. Euh, j'imagine que c'est rendu ça, hein, les jeux éducatifs ben oui. euh, en 2021. Euh, donc, une application qui va être accessible un peu partout. Euh, Ubisoft s'allie euh, pour l'occasion avec euh, un service de soutien scolaire français qui s'appelle Lucky, euh, qu'on ne connaît pas de ce côté-ci euh, de l'Atlantique. On imagine que c'est un genre prof ou euh, quelque chose euh, du genre. Et euh, si vous voulez, bon, vraiment là, vous replonger complètement dans la nostalgie, euh, bon, c'est sûr, ça reste un Podcast, donc, ça s'y prête moins. On ne vous passera pas le trailer, mais on vous invite à aller le voir. Euh, on voit un paquet de personnages bon, de, Dibou, euh, de la série qui sont de retour. Euh, C'est sûr que d'un point de vue euh, graphique... Euh, c'est euh, c'est beaucoup plus 2021 là, donc euh, c'est de, de la de la 3D. On est plus loin du petit côté euh, dessin animé qu'on pouvait avoir euh, dans les années euh, 90. Là, quand même à dibou, les premiers jeux datent du début début des années 90. Donc on s'entend qu'on que euh, on pouvait pas nécessairement faire la même chose euh, à l'époque. Et euh, figurez-vous donc, ça va être le premier jeu euh, d'Adibou en. Euh, là, je fais des calculs. Là. Le dernier remonte à 2009. Donc le premier en en 12 ans. C'est quand même quelque chose. Le dernier jeu était à dix et les saisons magiques. Ça peut être magique des saisons apparemment. Euh, et c'était sur Wii et sur PC que ça avait été euh, lancé. Donc euh, voilà la franchise qui est ravivée. Et euh, je terminerai juste ce pan-là de ma chronique en parlant de la réaction euh, absolument euh, pour utiliser un terme emprunté de l'anglais complètement bunkers euh, qu'il y a eu sur notre page Facebook, sur les réseaux sociaux en général, mais sur notre page Facebook euh, lorsqu'on a annoncé que euh, Adibou était de retour. Euh, on a eu près de 1200 euh, mentions j'aime ou bon réaction, euh, plus de 650 commentaires, plus de 800 partages de l'article. Ce pas pour braguer, c'est juste que on partage quelque chose sur Elden Ring, on partage quelque chose sur Ideo Kojima, sur un nouveau jeu fort de PS5 et on n'a jamais ces stats-là. On peut avoir des bonnes stats, mais c'est jamais ça, ces réseaux sociaux. En fait, la Donc, France ben, c'est ça. Mais beaucoup le Québec aussi, on voit que... Euh, c'est pas tout là qui unit la France et le Québec main dans la main euh, plein de choses en fait qui nous éloignent là, je dirais au contraire même si on, on vous aime nos cousins français mais bon des fois c'est difficile un peu de s'entendre sur les trucs culturels mais à Dibout, ça fait l'unanimité euh, donc en tout cas vous irez voir la bande annonce il euh, y a vraiment une, une grande frénésie là, autour euh, du retour euh, d'Adibou. on a titré notre article Adibou le personnage le plus important de l'histoire des jeux vidéo, euh, puis j'ai reçu des, pour de vrai, j'ai reçu des courriels d'insultes, donc c'est pas tout le monde qui sont euh, d'accord nécessairement sur le fait que c'est le plus grand personnage de l'histoire des <rire> jeux vidéo, on disait ça un peu en blague, il y a des gens qui n'ont pas compris le deuxième degré, mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que, en majorité, les gens sont pour quelques personnes qui bon, euh, se foutent des Dibou, mais bref, il est de retour, bon, c'est ça. C'est ce qui retour. compte. Ce
1: qui compte, okay. c'est qu'Adibo va être de retour. On va pouvoir euh, mm -hmm. recommencer nos petites parties de, de, de maths et de, <rire> de leçons avec lui.
3: Oui. Okay. Ouais oui, c'est ça. J'ai vu un mème sur Twitter, j'ai trouvé très drôle, qui disait, bon, euh, les personnes qu'Ubisoft ont en tête en ramenant à dibou c'était les enfants, mais que les personnes qui allaient acheter le jeu, ça va être des gens euh, beaucoup plus âgés, contrairement à, mettons, Call of Duty, où est-ce que c'est exactement le contraire qui se passe. Euh, donc, c'est ça. Vous irez voir ouais. ça. Euh, ça sort bientôt, entre guillemets, parce que c'est ce que Ubisoft ont dit, ça sort bientôt bon on sait pas quand. fait que euh, j'ai ben, tellement patient. hâte de
2: jouer avec euh, avec des des les enfants de Donc mes amis yes, tous, là, tout, c'est ça oh
3: oui c'est ça j'ai vraiment
2: vraiment hâte de dire comme quand j'avais ton âge, j'ai joué avec Adibou, puis mmh. on va apprendre ensemble à nouveau, parce qu'Adibou a amené énormément de, de savoir là, oui. dans les classes ben. québécoises. Là. En tout cas, moi, je me rappelle, au primaire, Adibou faisait partie quelquefois des Quelqu cours d'informatique <rire> qu'on avait. fait, c'est Pour vrai, c'est quelque chose de nostalgique, puis on l'a vu, là, comme tu dis, Raph, dans les réactions sur Facebook et tout. Les gens, la nostalgie est très forte, c'est puissant la nostalgie. Vraiment. Alors, euh, bravo, Ibi. Bravo. Bravo, Ibi. Absolument.
3: Donc, Absolument. Euh, ben écoute, il reste à ramener Sam Fisher, mettons, dans les franchises euh, <rire> ouais. euh, du Bisoft, euh, Splinter Cell, mais bon. Hein? On ne peut pas tout avoir en même temps. Non, C'est comme pas. ça. La on vie, peut rêver. On peut rêver. Fait, que, euh, fait que, bref, euh, surveillez ça. Euh, à Dibou ça en vient.
1: Parlant de belles choses qui font du bien à l'âme, <rire> il y a aussi euh, cette semaine, tu as sorti un article à, à propos de jeux qui font du bien, point. Pas de, pas de circonstances, ouais, tu... vraiment, juste ils font bien, ils font du bien aux, aux joueurs. Ouais. Donc, euh, peux-tu nous parler un peu, là, tu ben... une sélection de 16 titres, là. on va peut-être en, en faire une version condensée. Ouais. C'est quoi un jeu qui fait du bien?
3: C'est ça. C'est sont. On passera pas la soirée ici. Ben un jeu qui font du bien, euh, qui fait du bien, on va quand même l'accorder comme il faut, comme tu dis. C'est large, mais écoute, c'est c'est un jeu qui. Euh, bon, c'est l'automne, il euh, y a la grisaille de l'automne, le froid, on fait poser nos pneus d'hiver, la neige est sur le bord de tomber, là on va changer l'heure, il va faire noir genre à deux heures et demie de l'après-midi, c'est dégueulasse, c'est difficile. Un jeu du bien qui fait du bien, j'ai de la misère, un jeu qui fait du bien, c'est un jeu qui nous amène ailleurs. C'est un jeu qui nous fait rire, qui, qui qui nous amène dans un monde lointain, qui nous fait vivre des moments tendres, touchants, qui nous occupe l'esprit, bref, c'est un jeu qui fait du bien. Donc, ça peut être un, un jeu de course. C'est un jeu que vous aimez, au final. C'est un peu cheesy de dire ça. Mais euh, si vous aimez plein de jeux, ben on peut vous en proposer quand même une coupe euh, qui ne sont euh, pas trop euh, trash. Je sais pas trop comment dire ça. Il <rire> n'y ben, a oui, pas non. Last of Us dedans, mettons.
1: Oui, OK. Avec des jeux <rire> qui font du bien, qui sont accessibles, dans le fond, à une ouais. grande gamme de joueurs, peu importe un peu leur niveau de compétence. oui.
3: Oui, c'est ça exactement. Bon, on a fait une liste. Il y en a 16. Il y a des jeux qui sont un peu plus complexes, des jeux qui sont un peu plus faciles. Il y a des jeux de gestion, il y a des jeux, il y a des RPG. Il y a plein de trucs. J'en ai sélectionné cinq dont je vais vous parler ce soir pour pas vous tenir quand même pendant 18 heures devant votre écran. Euh, donc, euh, donc c'est ça, on va se lancer. Euh, le premier jeu que j'ai sélectionné, un jeu qui fait qui fait beaucoup de bien, un jeu qui parle de thèmes pas faciles à aborder, c'est Spirit Fearer. C'est un titre québécois qui est développé à Montréal par Thunder Lotus et qui parle de la mort. Bon, la mort, ça fait peur, oui, ça fait peur. Et dans les jeux vidéo, des fois, ben, c'est abordé de façon... Euh, littéral on pourrait dire. Euh, mais vraiment, de parler du concept de la mort, c'est quelque chose qui, euh, qui est plus rare et Spiritfarer le fait vraiment bien. Dans le jeu, on incarne Stella, qui est une passeuse d'âme et sa mission, en fait, elle, c'est d'accompagner l'esprit de différents personnages vers l'au-delà. Donc, on se retrouve un peu dans un monde qui représente... Euh, ben, les Limes », un genre d'entre-deux, entre le monde des vivants et le monde des morts. Euh, quasiment comme Grim Fandango euh, à l'époque, tu sais. Comme un genre ah ouais. d'entre-deux, juste avant d'entreprendre le dernier voyage, tu sais. Ouais. C'est un peu ça, c'est complètement un style différent, euh, mais bon, euh, donc vous allez accompagner l'esprit de ces personnages-là vers l'au-delà, comme je disais, en les hébergeant, vous allez aller chercher les esprits sur des îles, vous allez aller les trouver, bon, il y a un peu d'exploration à faire, et vous allez les ramener sur votre bateau, et c'est là que l'aspect « jeu de gestion » boss en plein parce que, bon, votre bateau, vous pouvez le personnaliser. Euh, vous pouvez ajouter différentes pièces, différents morceaux euh, pour utiliser les ressources que vous allez trouver aussi lors de votre périple, euh, mais aussi répondre aux besoins de vos locataires, bon, que vous allez héberger sur le bateau euh, avant de les accompagner euh, dans leur dernier euh, voyage. Euh, donc, vous allez avoir des missions, euh, des, des requêtes euh, à, à répondre pour pour euh, satisfaire vos passagers. Euh, c'est beau, c'est doux, euh, c'est un style euh, graphique qui est euh, proche du dessin animé, on pourrait dire, euh, mais qui est, qui est quand même hyper fluide. Il euh, certains segments un peu de plateforme euh, en 2D, euh, mais bref, c'est très sympathique. C'est quand même assez jeu de gestion, là, donc si vous n'êtes pas d'immenses fans de jeu de gestion... Euh, oui, il y a une histoire, oui, il y a des missions, euh, oui, les thèmes qui sont abordés euh, sont quand même assez uniques là, dans le médium des jeux vidéo, mais si vous aimez pas les jeux de gestion... Ça se peut que vous trouviez ça long un peu. Sinon, ben, c'est plusieurs heures, c'est bien fait, c'est impressionnant pour vrais vrai. Farer. c'est disponible sur PS4, Xbox One, sur la Game Pass. Euh, donc, vous pouvez l'essayer si vous êtes abonné à la Game Pass sans débourser des frais supplémentaires sur la Switch et euh, sur PC également.
1: J'allais sur cinq, euh, de, cinq des plateformes. Ben oui,
3: ben oui, c'est ça. Quasi, quasi quand elle aime quelque chose... Euh, mais bref, c est, c est, vous avez le Seal of Approval de Kazi, là par excellence, donc vous l'avez acheté sur cinq plateformes, ça parle ça parle quand même beaucoup et c'est un produit québécois, vous encouragez une équipe indépendante d'ici c'est merveilleux, achetez-le j'ai pleuré à fin, euh, mon deuxième jeu j'ai oui, pleuré à la fin, mais c'est une bonne chleur, ça
1: m'a fait du bien, c est, c est, mm. je trouvais ça tellement beau, tellement doux, j'ai pleuré quasiment autant qu'à la fin du de, de dernier épisode de Mandalorian, où est-ce que j'ai éclaté en sanglots, éclaté ah, gang, ouais. ça m'est jamais arrivé de même, mais avec ah, un non. jeu vidéo, je pense que c'est le premier jeu qui m'a vraiment fait verser une lampe, mais je n'étais pas bouleversée, j'étais juste comme, mon dieu que c'est magnifique, c'est magnifique. Ben c'est ouais, puis...
3: touchant, ouais. on, on accompagne carrément les personnages vers leur leur mort ultime, là, en quelque sorte, on apprend à les connaître, on essaye de satisfaire leurs besoins, mais en faisant ça, on a justement marche, ouais. euh, à apprendre, c'est ça, qui ils sont en fait, et s'attacher, c'est un super beau jeu, euh, allez-y, vous pouvez euh, sauter à pieds joints euh, dedans. N'hésitez pas. Euh, le deuxième jeu dont je vais vous parler, c'est un jeu que j'ai pas encore totalement terminé, mais que j'essaie d'y aller parti de boucher parce que c'est tellement bon, puis je veux faire durer le plaisir. Je parle de Psychonauts 2. Mmh. Euh, c'est sûr. Euh, je prêche un peu pour ma paroisse, dans le sens que je suis un fan fini de Tim Schafer, euh, des vieux jeux de LucasArts, les Grim Fandango, les Day of the Tentacle de ce monde. J'adore l'écriture de ce gars-là et de, de cette équipe-là, en fait. Et Psychonautes, si vous avez aimé les point-and-click euh, de euh, LucasArts à l'époque, ben c'est complètement un autre gameplay, c'est complètement autre chose, mais l'humour est là. Euh, la, 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 la sensibilité, je pourrais dire, euh, de Tim Schaeffer euh, et de ses collègues est là aussi. Euh, si vous avez joué au premier Psychonote, le deuxième, dites-vous, qui est euh, plus gros, il est plus léché, il est aussi plus accessible. Le premier, bon, qui date du début des années 2000. Euh, c'est pas tout qui a bien vieilli parce que ça reste quand même, bon je disais que c'était pas un point and clic tout à l'heure, Ben en fait c'est un jeu d'aventure, un jeu de plateforme en 3D. Donc c'est le genre de jeu que, des fois ça vieillit correct, des fois ça vieillit moins bien, Psychonauts, bon c'était moyen, mais là avec Psychonauts 2, surtout que, bon c'est développé par Double Fine qui, est, qui a été acheté par Microsoft, donc là... On voit qu'il y a eu des fonds qui ont été investis dans cette suite-là. Euh, donc, c'est un, un gros jeu qui est magnifique. Euh, si vous ne connaissez pas l'histoire de Psychonautes, c'est l'histoire euh, de euh, vous incarner Raz, qui est un jeune acrobate s'entraîne pour devenir psychonautes et euh, un psychonautes, on pourrait le <rire> franciser comme ça, euh, qu'est-ce que ça fait? C'est un agent qui est membre d'une organisation qui règle des, des conflits, un peu comme euh, genre le FBI ou la CIA, une organisation secrète, euh, mais qui règle ces problèmes-là en s'infiltrant dans le cerveau des gens et <rire> en, euh, ben, en réglant les problèmes là, à l'aspect à la racine là, quand même, là, on peut le dire comme ça. Donc, ça vous donne une idée à quel point c'est un jeu qui est euh, coloré, qui est créatif parce que, bon, euh, les tableaux, en fait, c'est que vous sautez d'un cerveau à l'autre. Donc, euh, vous arrivez dans le cerveau de quelqu'un euh, selon ce qui se passe dans sa vie, selon les défis auxquels il fait face, s'il y a des, des, des problèmes de santé mentale, tout ça, euh, vous allez l'explorer, ça va être imagé et justement, en parlant de santé mentale, c'est un jeu qui aborde cette question-là euh, en long et en large, mais de façon positive, de façon colorée, euh, qui met la lumière sur certains troubles de santé mentale qui peuvent être plus complexes à comprendre, euh, mais qui sont justement comme, euh, bon, pas dédramatisés, mais euh, comment je pourrais dire ça, qui sont euh, expliqués, bon, euh, avec des images, avec... Euh, de façon plus accessible, en quelque sorte. Euh, donc, c'est un excellent jeu qui est très accessible, celui-là. Je dirais quand même, là, euh, parce que, bon, c'est des éléments d'aventure, c'est des éléments de plateforme, c'est des éléments euh, de ramasser des trucs, de collectionner des trucs. Donc, ça touche quand même à plusieurs niveaux. L'écriture est incroyable. Donc, même si vous aimez un peu moins, mettons, de platforming, ça peut quand même être pour vous. Euh, c'est offert sur PS4, même si bon, Double Fine a été acheté par euh, Microsoft. Euh, c'est quand même offert sur une variété de plateformes. Donc PS4, Xbox One, Series XS, euh, PC, Mac, Linux et c'est aussi sur la Game Pass. Donc il y a vraiment... Aucune, mais aucune raison de ne pas l'essayer. Puis je vous jure, là, vous allez être accroché d'un bout à l'autre. Là, vous voyez, là, quand même, là, que ça vient du cœur.
2: Là. Ben, euh, ça, le prochain. Ça que je veux, justement, que je voulais savoir euh, l'écriture de, de Tim Schaeffer, vu que tu la connais de fond en comble, euh, ouais. tu dirais qu'il est resté très fidèle à ce qu'il faisait avant? Ah,
3: absolument, absolument, ah, oui. pour de vrai. Mettons là que vous avez joué à je sais pas moi Secret of Monkey Island ou Full Throttle, genre des vieux jeux de Lucas dans, dans le temps de Lucas Art puis que vous voulez replonger dans cet univers là puis ça fait des années que vous n'avez pas joué à ça à des jeux justement de Lucas de, de Lucas Art ou de Double Fine ben vous allez vous retrouver vraiment comme dans des vieilles pantoufles l'écriture oui. c'est resté pareil puis ça ça a comme bien vieilli parce que c'est c'est très léger puis c'est très humain comme écriture donc c'est quelque chose qui reste je trouve actuel là en 2021 donc euh, jouez y Psychonauts 2 euh, prochain jeu, là, parlant de, de jeu qui est très humain. Euh c'est c'est à peu près la quinzième fois que j'en parle au podcast fait que ben, je m'excuse là mais c'est Undertale euh, un RPG hyper sympathique qui est conçu par euh, un seul homme euh, Toby Fox euh, c'est une merveille d'humour absurde il y a des personnages attachants là-dedans euh, c'est style un peu euh, rétro là 16 euh, bits euh, 8 16 bits euh, donc euh, ben, c'est très sympathique euh, la prémisse est assez simple bon c'est un un RPG où est-ce que vous incarnez un enfant qui est tombé par accident dans un monde souterrain qui est peuplé de monstres, et vous devez trouver un moyen, tout simplement, d'en sortir, euh, de, de, de vous rendre euh, ben, à la sortie de ce monde-là, en quelque sorte. Euh, par contre, votre route, ça sera pas facile. Ça va être euh, peuplé de euh, bon, différents monstres, euh, différents adversaires, mais aussi des rencontres hilarantes, là, euh, des revirements de situation. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que tous les ennemis que vous allez rencontrer, vous pouvez choisir de les épargner. Donc... Euh, à mon avis, du moins, la meilleure façon de jouer à ce jeu-là, de jouer à Undertale, c'est euh, de sauter là-dedans et de se dire, je j'épargne tous les monstres. J'essaie de me mettre chum avec les autres parce que c'est possible de le faire. Donc, c'est tellement intéressant comme mécanique parce que c'est quand mmh. même assez rare dans un RPG, euh, ce, ce genre d'idée-là. Et ben, pour cette raison-là, c'est un jeu qui fait du bien parce que ça peut être excessivement feel good parce que vous tombez dans un monde qui est supposément un peu antipathique, mais vous pouvez revirer ça de bord, vous mettre amis avec tout le monde. Euh, pour de vrai, vous, vous allez ressortir de cette aventure-là, changer. Euh, C'est magnifique. La musique est incroyable. Toute l'art est incroyable. Tout est incroyable. Tout, 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 tout. tout. <rire> euh, c'est à faire sur PS4, sur Xbox One, sur la Switch. Euh, c'est très bien sur la Switch pour de vrai. C'est un jeu oui. qui joue très bien euh, en mode mobile, sur PC, sur Mac, sur Linux. Et encore une fois, euh, c'est sur la Game Pass. Euh, donc, euh, ben, vous pouvez l'essayer euh, sans débourser euh, des frais Game supplémentaires, pass? mais euh, l'essayer, c'est l'adopter. J'ai euh, une petite une belle anecdote, formule. Euh... Petit, là.
2: J'ai une petite anecdote avec Undertales. Euh, ben je oui, veux dire que moi, j'ai joué le jeu. On m'a vraiment présenté le jeu comme il faut que tu joues à ce jeu-là. Mais on m'a rien présenté, on m'a rien dit. Puis on m'a vraiment laissé aller. Et euh, tu vois, moi, j'ai choisi euh, j'ai pas du tout choisi la route de l'amitié pour choisir le carnage. Le jeu. Littéralement. Ouais. Euh, et on m'a appris, on, on m'a. On m'a appris plus tard que le style, il y, y a différents gameplays que tu peux choisir. Et le gameplay que j'ai choisi, ça s'appelle littéralement Génocide. Oh mon dieu! <rire> c'est mm. vraiment intense. Fait que <rire> je comme, OK, j'ai pris Undertale et j'ai choisi la violence. choisi la violence? Okay. Ouais, voilà. Fait que oui, c'est ça. Ouais. Ben, c'est
3: ça. Tu peux choisir ce que tu fais. Euh, je vous dirais, si vous choisissez un mode de jeu hybride ou carrément génocidaire, commencer par ça, pour de vrai. <rire> euh, ma blonde, euh, Marianne, euh, c'est un de ses jeux, sinon son jeu préféré, avec oh. Hollow Knight, puis Stardew Valley, mettons. Puis, euh, donc, elle a fait le jeu, elle a fait Undertale en mode je tue personne, je me mets amie avec tout le monde. Elle l'a passé. Puis après ça, elle, elle a tellement aimé le jeu fait, qu'elle veut le refaire. Fait elle s'est dit, je vais faire le, la run génocidaire. Je vais tuer tout le monde pour voir c'est quoi la fin. Parce que bon, ça change. Il et, et, y a beaucoup de choses qui s'adaptent en fait dans l'histoire, dans le gameplay. Quand tu choisis de ne pas épargner les gens et de tuer tout le monde. Puis pour de vrai, a dû... Marie a toffé peut-être deux heures, je sais pas. Une heure et demie est arrivée comme à un personnage qui est très attachant. Puis elle dit mmh. je suis pas
0: capable. Oh
1: <rire> mais c'est parce qu'elle connaissait la vérité oh, C'est ça, ouais. ouais ça.
3: Euh, donc bref, vous pouvez jouer de différentes manières, mais si vous tuez personne, c'est la meilleure manière. Voilà.
2: Wow. Faites
3: ce que vous voulez là. mais c'est ça. Euh, on s'en va ailleurs pour euh, le quatrième jeu qui fait du bien que je vais vous présenter ce soir. Euh, je vais vous parler d'un jeu qui est bon, qui date quand même de quelques années, mais à mon avis, qui est encore aussi bon, c'est South Park The Stick of Truth. Mm. Peut-être que vous aimez pas South Park. Dans ce cas-là, je vous dirais, ne jouez pas à The Stick of Truth. C'est un jeu de South Park. C'est excessivement fidèle à la série télé. Donc, <rire> si vous aimez pas ça, jouez-y pas. Tu sais, des fois, il y a des affaires, tu dis, ah, t'aimes pas ça, mais le jeu, il est différent. Non, non, le jeu est pareil, mais en fait, c'est ça qui est beau dans The Stick Up Truth, c'est que ça s'inspire, ben pas ça s'inspire, c'est le matériel source, je peux même pas dire que ça s'inspire du matériel source, c'est le matériel source. Bon, c'est Trey Parker, Matt Stone qui ont travaillé euh, avec Obsidian, qui est quand même, euh, à qui on doit euh, Fallout New Vegas, entre autres, euh, plus récemment. Je me mêle toujours avec Other Wild, mais lui, c'est Other World, si ma mémoire est bonne.
2: Out, out, world, ouais.
3: Other World, oui. Ou other World, c'est ça. Other World, le RPG. World, en ouais. tout cas, bref. C'est ça. Obsidian, qui est quand même euh, Household Name, là, un pilier du RPG. Donc, euh, c'est quand même une belle collaboration, on va se le dire. Et euh, donc, c'est ça. Si vous aimez la série télé euh, ou que vous connaissez pas vraiment, moi, c'était mon cas quand j'ai joué à Stick of Truth. J'avais regardé genre huit épisodes dans ma vie de South Park. <rire> euh, mais ça me rejoignait quand même sur l'humour. Puis, euh, c'est le jeu qui m'a fait tombé dans la série, puis après ça, je me suis dit, OK, il faut que j'achète genre tous les coffrets DVD, puis que je <rire> regarde absolument tout. Donc, c'est ça qui s'est passé. Euh, mais le jeu, c'est ça. Et au final, excessivement fidèle, il est tellement drôle, tellement drôle. Puis ce qui est le fun, c'est que la carrosserie est malade sur ce jeu-là, mais le moteur en dessous, le cœur de ce jeu-là est tout aussi excellent. Euh, donc, côté gameplay, c'est une parodie d'RPG, donc on reprend quand même, on rit des mécaniques habituelles des RPG, euh, tour par tour, un peu à l'ancienne, mais le système fonctionne. C'est ça qui est, qui est, qui est oui, malade dans oui, ce oui. jeu-là, c'est que c'est un, ex un excellent RPG, oui. mais c'est vraiment idiot. Bref, ouais. <rire> jouez-y. Euh, disponible PS4, Xbox One, Switch, PC et aussi Xbox 360 et PS3. Donc, euh, <rire> si vous êtes 15 ans en retard, vous pouvez y jouer, c'est malade. Yeah. Euh, un petit dernier, euh, cinquième jeu, ça aussi j'en ai parlé en long et en large, encore et encore, puis je m'en excuse, c'est Stardew Valley. Mm. C'est un jeu qu'on aime beaucoup chez Pays sur Start. Et ce qu'on va faire là ce soir dans cet épisode du podcast, c'est... Là, il y a un gros clou. On cogne dessus. Mais là, on va cogner encore plus fort en vous disant si vous n'avez pas encore joué à Stardew Valley, il faut que vous l'essayez Pour de vrai, il est pas super cher. Il est disponible sur 1000 plateformes. Jouez-y. Euh, c'est une simulation fermière. Ça peut faire peur. Mais en fait, c'est... C'est vraiment charmant comme jeu Bon, vous arrivez euh, dans une nouvelle ville, euh, ben, un village, en fait, où est-ce que vous laissez de côté euh, la vie, en fait, euh, de la ville pour aller vous installer euh, à la campagne, en fait, sur la ferme euh, que votre grand-père vous a léguée. Et euh, bon, vous devez exploiter cette ferme-là, mais bien sûr, euh, vous allez aussi vous installer dans le village, donc euh, vous faire des amis. Vous pouvez tomber amoureux, vous pouvez marier des gens, des, des gars, des fait il pouvait combattre des monstres, ils élucider différents mystères. Euh, c'est un jeu qui est très complet. Encore une fois, comme Undertale, c'est un jeu qui est fait par une seule personne, par Eric Barone, qui est connu sous le nom de Concerned Ape. Et c'est très impressionnant, encore une fois, la musique, euh, les graphismes, euh, l'art, euh, les, les, les histoires, les différentes branches d'histoire. Parce que, bon, encore une fois, c'est un jeu quand même de gestion, mais qui renferme mille et un secrets. Euh, donc, ça vaut la peine d'y jouer, ça vaut la peine d'explorer. Différentes branche euh, d'histoire et de gameplay. Et puis, ben, ben c'est ça. Écoute, c'est un jeu qui est parfait. Bon, on parle de jeux qui font du bien, mais euh, c'est un jeu parfait pour justement s'évader du quotidien, pour mettre de côté ce qui se passe dans l'actualité, pour ouais. mettre de côté ce qui se passe dans mmh. nos vies, puis juste dire, on entre dans une bulle, on entre dans une réalité alternative ou est-ce que... Ben, il n'y a rien qui va mal dans Stardew Valley, tu <rire> des fois, tu peux avoir de la misère avec euh, ce que, ce que tu es en train de faire pousser, tu peux te faire euh, assommer par un monstre, mais il n'y a rien qui va jamais vraiment mal, tu sais.
1: Mais les, les serpents, dans les pas
3: Ouais, <rire> ben c'est ça, c'est y a un petit côté spooky par moment. un petit côté surnaturel, le fun aussi dans d'autres moments. Euh, mais ça reste quand même, c'est un titre dans lequel vous pouvez investir des heures et des heures. Donc là, on prend le gros marteau estampillé sur Start. là, On cogne et on cogne et on cogne sur le clou. Je peux même pas dire pour une dernière fois parce qu'on va reparler de Stardew Valley dans un autre <rire> ah, épisode du, du podcast. Euh, dans d'autres articles, c'est sûr, mais pour de vrais, jouez-y. C'est malade. Ça donc euh, voilà puis euh, pour euh, 11 autres quand même <rire> jeux feel good jeux qui font du bien ben allez sur paix et euh, allez voir euh, notre liste donc euh, tout est là
1: oui merci beaucoup Raph fait plaisir on va passer au mot de la fin les amis Euh, notre épisode de retour, comment que ça s'est passé pour vous?
2: Très bien, très
3: bien. <rire> ben oui, écoute, euh, on recommence à pédaler tranquillement, pas vite là. Des oui, fois, le comme... balance, c'est pas facile,
2: mais... C'est ah, comme un vieux comme vélo. Ben oui. C'est ça.
3: Ben oui, mais moi, ce que je
1: trouve le fun avec le retour du podcast, c'est que probablement, beaucoup de gens nous parlaient, nous demandaient c'est quand qu il revient le podcast, c'est quand qu il revient. Les gens le demandaient, voulaient vraiment l'écouter. Mais ce qui, est, ce qui est le fun aussi, c'est que nous, trois, on a le goût de se parler comme ça.
0: Oui.
1: <rire> discussion ouais. comme ça, on a le goût de se parler comme ça. tu sais. Ben, ça fait des beaux moments de discussion.
2: C'est ça. Des fois, nos, nos meetings ont l'air d'un podcast tellement qu'on est passionné par ce qu'on parle. Là.
3: Ouais, des ah, On devrait peut-être commencer à les enregistrer. Ah non.
1: C'est ouais. tout le long, c'est juste moi qui vous montre des, des <rire> vidéos de montagnes russes. <rire>
3: des moffettes.
1: Ben oui, exactement. Ben merci beaucoup, euh, Raph et Christine, d'avoir participé à cet épisode du podcast de notre, euh, je pense, troisième saison, peut-être quatrième. On va voir, on va checker plus tard. <rire> si vous avez aimé le podcast, les amis, on vous invite à vous abonner sur toutes les plateformes où est-ce que des podcasts, vous pouvez la trouver. Vous le trouvez absolument partout. Euh, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne Twitch. Le podcast est diffusé à partir de maintenant, tous les jeudis à 18h30. Donc, enregistré devant un petit public euh, fidèle qui va être là pour nous écouter. Vous pouvez aussi nous poser des questions pendant euh, le Twitch et nous autres, on y répond après le podcast. Donc, toujours un plaisir de vous voir là et bien sûr aussi, on fait des lives des diffusions. Euh, je vous annonce que les vendredis, je risque de me consacrer à euh, beaucoup de jeux Nintendo Switch que j'ai achetés tout récemment. <rire> J'en ai vraiment <rire> beaucoup. Donc, euh, suivez-nous sur Twitch pour toutes ces choses-là. Et pour le reste, aussi, vous pouvez nous suivre sur tous les médias sociaux, évidemment, sur Start partout, Instagram, Facebook, etc. Et euh, si vous voulez consulter les belles nouvelles dont on vous a parlé aujourd'hui, c'est sur le pack sur les amis. C'est la référence geek au Québec Hein? On yeah. nise pas là, pas le temps de niser. Donc, merci à nos auditeurs et on se revoit la semaine prochaine.